0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a análise dos fatos.
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo você também a mais uma edição do Análise dos Fatos, trazendo as principais notícias no meio do seu dia. Estamos na segunda-feira, semana mais curta, 4 de setembro de 2023. Eu sou Raíssa Abaquix e estes são os destaques da edição de hoje. Uma semana mais curta por causa do feriado da independência, a Câmara obriga o comparecimento de deputados para votar projetos sobre juros e apostas. O governo tenta blindar o 7 de setembro de ligação com o bolsonarismo e vai mobilizar 17 mil homens do exército nos desfiles cívicos no país. E ainda um novo ciclone no sul do Brasil... E a proposta de isenção de PVA para carros elétricos em São Paulo.
0: O que acontece no Brasil e no mundo? Análise dos fatos.
1: Segunda-feira é dia de sessão semi-presencial na Câmara dos Deputados, só que não hoje. Com a semana mais curta, por causa do feriado de 7 de setembro, o presidente Arthur Lira editou um ato na quinta-feira, obrigando os parlamentares a estarem em Brasília. A partir de hoje, o que não é comum, o objetivo, segundo ele, é otimizar os trabalhos da casa e permitir a deliberação de pautas de alta relevância para o país, nas palavras de Lira, que quer votar a taxação às apostas esportivas online, que pode adicionar 12 bilhões de reais aos cofres públicos, e quer votar também o projeto que limita os juros do cartão de crédito inclui O programa de renegociação de dívidas O Desenrola
0: Na Eldorado Análise dos fatos
1: E o repórter especial do Estadão Marcelo Godoy conta que o Exército Vai mobilizar 17 mil homens No desfile cívico De 7 de setembro Nas sedes de oito comandos Da área da Força Terrestre O número é inferior Ao mobilizado em 2022 Quando o país comemorou os 200 anos da independência. Mas, apesar de não ser esperado nenhum discurso do presidente Lula, a exemplo do que o seu antecessor Jair Bolsonaro fizera nos anos anteriores para os seus seguidores em Brasília, no Rio e em São Paulo, o risco de confusão permanece, porque bolsonaristas têm demonstrado em publicações nas redes sociais como pretendem lidar com a data, oito meses depois do fracasso da intentona golpista do dia 8 de janeiro. Na semana passada, o ministro da Justiça Flávio Dino enviou ao governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, um alerta que continha uma dezena de vídeos que supostamente incitavam protestos violentos na data cívica. E um dos vídeos era do pastor Silas Malafaia, figura que esteve presente nas comemorações da independência patrocinadas pelo então presidente Bolsonaro. Em um deles, Malafaia ataca o ministro Alexandre de Moraes, do STF, e generais do alto comando.
2: Sabe por que o ditador da toga Alexandre de Moraes, comete todas essas injustiças? Primeiro, nós temos meia dúzia de generais de quatro estrelas que são covardes e frouxos. Não é o exército brasileiro. Nem general de duas, três estrelas, oficiais superiores, subalternos ou tropa. Não! É meia dúzia de general de quatro estrelas que são frouxos, que podiam botar o pé na porta. E
1: tá Deus está vendo também. Em razão do alerta do ministro Dino, a governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, reuniu-se no dia 31 com o secretário executivo do Ministério da Justiça e ex-interventor na segurança pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli, Ao término do encontro, ela anunciou a criação de uma espécie de força-tarefa para prevenir atos de violência no 7 de setembro. O secretário-executivo do Ministério da Justiça disse que a Força Nacional foi disponibilizada e que teremos uma bela festa. Na direção contrária dos temores de protestos ou de violência, o senador Flávio Bolsonaro criou uma campanha de doação de sangue para aqueles que ele chama de patriotas, fazendo o seu protesto no dia 6, véspera do dia 7, né? em vez do dia 7. O senador orientou que os correligionários marcassem outros dias para a doação de sangue... ...a fim de estender o protesto cívico por setembro. O desfile terá como tema democracia, soberania e união... ...em uma tentativa de desvincular a festa dos eventos bolsonaristas dos últimos anos. Ao todo... 3 mil militares devem passar diante das autoridades convidadas, um dos maiores contingentes do país.
0: Análise dos
1: fatos. O diretor do Banco Central, Diogo Guilhem, falou com exclusividade ao Estadão e classificou como positiva a manutenção da meta de déficit zero pelo Ministério da Fazenda para as contas públicas do ano que vem. A apuração é da Adriana Fernandes e da Thaís Barcelos e é a Thaís que traz os detalhes. Oi, Thaís.
3: O diretor de política econômica do Banco Central, Diogo Guilhem, avalia que foi positiva a manutenção pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, do compromisso com a meta fiscal de gerar o déficit das contas públicas no ano que vem. Ele disse em entrevista ao Estadão Broadcast que uma mudança da meta teria um impacto sobre a credibilidade do arcabouço fiscal apresentado pelo governo Lula. O diretor do BC recebeu a reportagem no seu gabinete em Brasília na última quarta-feira quando o ministro Haddad reforçou o compromisso de manutenção da meta no projeto de orçamento de 2024. O projeto foi enviado com uma previsão de um pequeno superávit de 2,8 bilhões de reais o que é equivalente a 0% do produto interno bruto. O diretor fez parte do grupo minoritário que defendeu que o corte inaugural da Selic, que foi no início de agosto, fosse de 0,25 ponto percentual. Venceu, contudo, a queda de 0,50 ponto percentual, de 13,75% para 13,25% ao ano que foi defendida pelo presidente do BC, Roberto Campos Neto, e pelos diretores indicados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Gabriel Galípolo e Ailton Aquino. Mesmo com voto divergente da maioria do Comitê de Política Monetária de agosto, o diretor minimizou as críticas a decisão do colegiado de iniciar o ciclo de corte da taxa Selic com uma queda mais agressiva. Ele reforçou que as condições postas pelo BC para aumentar o ritmo de queda nas próximas reuniões para além de 0,50 ponto percentual são restritivas. Segundo ele, há uma barra alta. Além disso, ele ressaltou a importância do tamanho total de queda de juros, ou seja, até onde a Selic vai cair para a estratégia de política monetária. Segundo ele, a Selic vai cair Até o orçamento vai ser aquele que garantir, que indicar que a inflação vai convergir para o centro da meta.
0: Nael Dourado, análise dos fatos.
1: Um projeto de lei prevê que o PVA de carro elétrico pode ter alíquota zero. E os detalhes com o editor do Jornal do Carro, Diogo Oliveira.
4: A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou o projeto de lei número 308/2023, que cria incentivos fiscais para veículos elétricos e movidos a hidrogênio. Segundo o texto original de autoria dos deputados Donato, do PT e Ricardo França, do Podemos, a medida visa reduzir as emissões de poluentes no Estado. Para isso, propõe que esses veículos fiquem isentos de parte do IPVA. Na proposta, o Estado de São Paulo abrirá mão de sua parte no imposto anual, que corresponde a 50% do valor da alíquota. A outra metade pertence ao município onde o veículo é emplacado. Porém, o projeto de lei não vai zerar o imposto. Isso porque 20% do valor do IPVA vai para o Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Ou seja, a redução será sobre a arrecadação do Estado, que é de metade dos 80% restantes do valor do imposto. Ainda segundo a proposta, os créditos ficarão restritos aos cinco primeiros anos de tributação sobre o veículo. Por fim, o contribuinte que desejar também poderá receber os créditos em sua conta bancária ou mesmo utilizá-los para quitar outros débitos de tributos estaduais. Com a aprovação no Legislativo, a lei segue agora para a sanção do governador Tarcísio de Freitas e a expectativa é que o projeto passe pelo Executivo sem maiores problemas.
1: E o trânsito na cidade de São Paulo melhorou ou piorou nos últimos anos? Quem responde é a repórter Giovana Castro. Boa tarde, Giovana.
5: Boa tarde, Heisen. Dados da CET mostram que, apesar de o trânsito da cidade de São Paulo ainda estar bem longe de ser o ideal, ele já foi pior. Depois de dois anos da fase de isolamento social da pandemia, as taxas de lentidão nas ruas e avenidas da cidade não voltaram ao que era antes. O índice de lentidão em agosto ficou em 20 mil quilômetros de vias, um valor 25% menor do que o registrado no mesmo mês em 2019, o último ano antes da chegada do coronavírus. Além disso, a lentidão média anual está em 327 km até o momento, um valor 32% menor do que o de 2019, quando foram 481 km. Um estudo da LCA Consultores, uma empresa especialista em análises de economia, diz que os possíveis motivos para essa redução no trânsito são o aumento do trabalho em modelos home office, ou híbrido, além de uma flexibilidade né, nas jornadas e uma mudança cultural nas empresas, o que ajuda que as pessoas evitem horários de pico. Outro dado importante da pesquisa é que houve uma redução também no fluxo de passageiros em estações de metrô e em ônibus, especialmente no centro expandido. Houve uma queda de aproximadamente 40% de entradas de passageiros nas estações de metrô Palmeiras Barra Funda, na linha 1 vermelha, e na Consolação, na linha 2 verde. Já nos ônibus, a demanda atual corresponde a 76% do total de pessoas que eram transportadas no período pré-pandemia segundo a SP Trans. Eu escutei algumas pessoas que relataram uma mudança significativa mesmo no padrão de transporte que elas tinham antes e depois da pandemia aqui em São Paulo. Além de elas estarem saindo menos de casa e evitando os horários de pico, como mostra um estudo, muitas dessas pessoas relataram que têm preferido transportes alternativos ao público por eles serem menos aglomerados e mais práticos. As pessoas estão preferindo não pegar o transporte lotado e também não fazer tantas baldeações, porque elas têm priorizado mais o tempo delas depois da pandemia. Nesse sentido, os carros de aplicativo e as bicicletas ganharam destaque e eles devem permanecer por bastante tempo depois da pandemia.
0: Na Eldorado Análise dos Fatos
1: Segue internado em estado grave no Hospital Copador, na Zona Sul do Rio de Janeiro, o ator Kaique Brito, de 34 anos, que foi atropelado na madrugada de sábado na Avenida Lúcio Costa, na Zona Oeste da cidade. Ele está sedado, entubado, para respirar melhor e, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, teve politrauma corporal e traumatismo craniano. O atropelamento foi por um motorista de aplicativo quando o Kaique atravessava a via na altura ...do condomínio Barra Bela. O condutor parou e prestou socorro... ...aguardando a chegada da polícia... ...e do corpo de bombeiros. Ele foi encaminhado à delegacia de polícia... ...da Barra da Tijuca... ...e ao Instituto Médico Legal... ...do centro do Rio... ...onde fez exame de alcoolemia... ...e segundo a polícia militar... ...não foi constatada a ingestão... ...de bebida alcoólica. De acordo com o delegado Ângelo José Lages Machado... ...titular da ADP... ...o motorista foi autuado por lesão corporal de trânsito. A delegacia vai intimar as testemunhas para depoimentos ainda nesta semana e a polícia também vai tentar determinar a que velocidade o veículo estava. Após o atropelamento, o prefeito Eduardo Paes determinou que a Sete, é lá que eles falam assim no Rio, Sete Rio, apresente uma mudança do limite de velocidade nas vias que ficam na Orla da Cidade, atualmente 70 km por hora. É a Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio. E a empresa informou que já existem estudos sobre o assunto e que eles serão divulgados após o comparativo dos dados mais recentes de acidentes na Orla Carioca. O Kaique Brito é irmão da também atriz Stephanie Brito. Um de seus papéis de destaque foi na novela Chocolate com Pimenta, em 2003, quando interpretou a personagem... Bernadette, que era um garoto que havia sido criado como se fosse menina. Já em São Paulo, o baixista Rinaldo Oliveira Amaral, o mingau da banda Ultraje a Rigor, segue internado sob ventilação mecânica na unidade de terapia intensiva do Hospital São Luís. Conforme um boletim médico divulgado nesta segunda-feira, seu estado de saúde ainda é considerado grave. Ontem, o artista foi submetido a uma cirurgia intracraniana de emergência após ser balhado na cabeça durante o final de semana em Paraty, no Rio de Janeiro. Nesta segunda, a Polícia Civil prendeu um homem suspeito de efetuar o disparo. Mingau foi atingido na localidade Ilha das Cobras, conhecida como ponto de compra e venda de drogas ilícitas, de acordo com a afirmação do delegado titular da Delegacia de Paraty, Marcelo Russo, a Globo News. E inicialmente levado ao hospital Hugo Miranda, na região... O Mingau foi transportado em um helicóptero com o T-Móvel para a capital paulista. Mingau integra o grupo Traja Rigor ao lado do vocalista Roger Moreira, do baterista Bacalhau e do guitarrista Marcos Klein. Desde 1999, após a saída de Serginho, entre os anos de 82 e 85, ele foi guitarrista da banda Ratos do Porão.
0: Análise dos Fatos
1: E desde a madrugada desta segunda-feira, um ciclone extratropical atinge principalmente a região oeste do Rio Grande do Sul. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a frente fria que se aproxima do estado ainda deve levar ventos fortes, chegando a mais de 100 km por hora para as regiões oeste, norte e sul de São Paulo. Amanhã o ciclone se afasta para o oceano e a frente fria avança em direção ao sudeste. Além de por aqui os ventos fortes serão sentidos também no Mato Grosso do Sul. A previsão é de que a semana comece com calor de até 33 graus na região metropolitana de São Paulo com taxas de umidade do ar variando entre 31 e 90%. Na capital amanhã a máxima deve cair para 25 graus quando a chuva volta a atingir a cidade. Quarta-feira as temperaturas ficam ainda mais baixas, variando entre 14 e 18 graus. Já na quinta, feriada da Independência do Brasil, a máxima será de 24 graus. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo, há risco elevado para a formação de alagamentos e escorregamentos de terra em função da continuidade das chuvas.
0: Na Eldorado, análise dos fatos.
1: A seleção brasileira se apresenta em Belém com Fernando Diniz e jogadores do futebol nacional. Por enquanto, só os que jogam aqui. Fala, Márcios Azevedo.
2: A grande cognita da seleção brasileira no ciclo até a Copa de 2026 atende pelo nome de Neymar. O um jogador de 31 anos foi convocado pelo técnico Fernando Diniz para o começo da trajetória do Brasil nas eliminatórias da América do Sul. A seleção brasileira enfrenta a Bolívia na sexta-feira, em Belém, e depois o Peru na terça-feira em Lima. Neste primeiro momento, há uma preocupação com o estado físico e técnico de Neymar. O atacante se recuperou de uma lesão muscular recente, mas ainda não entrou em campo. A expectativa é que ele pudesse estrear na sexta-feira. Estava até programada isso, com uma grande festa lá pelo Al-Ilau. O brasileiro acabou ficando de fora ali da lista final do técnico Jorge Jesus após essa enorme expectativa. Ele iria participar do clássico contra o al Ittihad pelo Campeonato da Arábia Saudita, mas acabou nem sendo relacionado. Mas não é apenas o imediato que preocupa. A principal pergunta é como o Neymar vai chegar em 2026. Logo depois do fracasso na Copa do Catar no final do ano passado, pouco se debateu sobre o jogador e sua continuidade na seleção. Fernando Diniz, técnico que vai tapar esse buraco aí até o Carlo Ancelotti assumir o Brasil, como planeja o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, deu total confiança ao jogador e pretende tê-lo em papel de destaque. Agora, cabe a Neymar corresponder dentro de campo. Até 2026 muita coisa vai acontecer e hoje o atacante leva um enorme ponto de interrogação sobre a sua cabeça. Vamos saber essa resposta só daqui
1: alguns anos. A análise dos fatos tem em trabalhos técnicos de Moacir Biase. O comando da mesa de som é do Carlos Amaral. Produção, edição e coordenação de Laís Gotardo. Todos nós desejamos uma ótima semana para você. Até amanhã.